0: Ainda em pé, você lembra quando a sua casa estava assim, meia turbulenta, tumultuada, agitada? Lembra sua vida um pouco assim, mais para lá do que para cá? Lembra disso? Pois é, é nessas horas que o Senhor quer que você Ande na sua casa, erga sua mão e comece a dizer: o senhor, controle, o senhor está no 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 controle. E é nessa hora que ele diz: Eu também estou com você, meu filho. Eu estou no controle. E quando Deus está no controle, a bagunça volta a ficar tudo certo. O choro, as lágrimas dão lugar a um riso. O desanimado fica como o servo na montanha, salteando, pulando. E você pode estar certo que o melhor ainda está por vir. Olha para o sermão irmão que está perto de você assim. Prepare-se, o melhor está por vir. Tem coisa a caminho. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Irmãos, eu estava aqui e eu quando. Nosso momento de oração, eu não venho orar assim de qualquer jeito. Eu observo, vejo os semblantes das pessoas que estão aqui à frente. E às vezes eu chego perto, pergunto, qual o motivo que você está trazendo aqui no altar? E as pessoas falam os motivos. E hoje eu perguntei aqui a um querido irmão, ele falou, qual o motivo? Ele disse eu gostaria, estou pedindo que meu filho volte, e o tema da mensagem é exatamente essa, quando Deus te chama de volta para casa, Deus tem essas coisas assim, tremendas, você vem naquele culto, e hoje é um dia bem assim, especial, dia dos pais, a sua casa ficou cheia de gente, quem não tem lavar louça, teve que ralar para lavar louça, quando tem um maridão espontâneo, esforçado, dedicado, inspirado, melhora, mas quando não tem, ah, aquele marido que fica olhando, é, quem vai lavar, quem vai lavar, você sabe que é você mesmo, mas você vem, e aí Deus tem uma palavra para você certinha, ah, coincidência, não, Deus sabe toda semana que você viveu, Deus conhece todo ano que você está vivendo, Deus conhece você desde o dia que você nasceu, e Ele sabe que tem um parafuso solto aí, Ele trouxe uma chave de fenda hoje, e dizia, chegou a hora de colocar essas coisas no lugar, então olha para o seu irmão de novo assim, será que é você? Tem um parafuso solto aí? Será que tem? Porque se tiver um parafuso solto, Deus trouxe a chave de fenda hoje, seja inglesa, seja qual for. Ele tem uma chave para apertar os seus parafusos e colocar a sua vida toda ajustadinha. Com todo o respeito, com todo o respeito. Às vezes as mulheres mais maduras falam assim, é, já fui novinha, mas agora está tudo caído. Muitas vezes... Esse, essa expressão é uma aceitação de derrota, ruga na minha face não significa que eu estou velho, desânimo sim, gente que vai morrer como Abraão, como Isaac, 175 anos, 180 anos, mas no vigor, Moisés, 120 anos, o, o, o amigo do Josué, o Caleb, ele chegou lá na terra prometida e falou assim, Senhor, eu estava com 45 anos, quando o Senhor me prometeu, e agora eu estou com 85, eu sou tão forte quanto. Então você precisa se olhar no espelho com os olhos da fé, com os olhos de Deus, e não com os olhos... Daquele passado perdido, derrotado Volte a olhar no espelho com sonhos Hoje eu falei para minha esposa assim Meu amor, você está com o rosto assim angelical Ela ficou olhando assim Não, eu sempre falo isso Mas hoje eu falei de uma forma mais doce Aí ela ficou me olhando assim Não vou dizer o que ela falou Mas ela falou coisa boa então, abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 5, amém, meus irmãos? De 1 a 10, Deus te chama de volta para o seu lugar, de onde você nunca deveria ter saído. Deus te chama de volta para casa, Deus tem um lugar para você à mesa, Deus tem um lugar para você na sua casa, Deus tem um lugar para você no seu propósito, Deus tem um lugar para você nos seus planos é a história de Jacó, que todos nós conhecemos bem, a partir do verso primeiro, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Isaú, teu irmão, isso tinha 20 anos atrás, então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que prendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ficou ali um altar e chamou ao seu lugar El Betel porque ali Deus lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alon Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padarã, e o abençoou e disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe o nome Israel, amém meus irmãos? A história de Jacó é muito conhecida, é, nas, desde o ventre, tem gente que briga desde, desde o ventre, tem gente que encrenca desde a barriga da mamãe, eu soube que agora essa semana nasceu quíntuplo de uma família bem humilde, Imagine irmãos, criar um é um desafio, criar dois é uma guerra, criar cinco só com a mão misericordiosa de Deus, então se você souber o telefone, o endereço dessa família, procure fazer alguma coisa para ajudar, porque cinco só com a graça de Deus, porque não é só cuidar, tem todos aqueles arranjos que nós sabemos, mas o Jacó e o Esaú, já desde o vento estava um puxando o outro, não é assim que a criança faz? Puxa o cabelo, puxa a orelha, puxa a roupa, o, o Jacó já estava puxando o pé do Isaú, um. estavam brigando lá dentro do ventre, na verdade isso é profético, porque havia o quê? É uma batalha que existe dentro de nós, entre os sonhos de Deus e os sonhos humanos, entre o que você sonha, que parece bom, que é atraente, e você está tentando puxar, mas tem os sonhos de Deus. E existe uma guerra. Paulo diz que o espírito guerreia, batalha contra a carne, e a é carne contra o espírito. Israel significa promessa. Isaú é o carnal, é o mundano, é o encrenqueiro, é o profano. Então, dentro de você, tem duas identidades. A identidade que Deus te deu, e a identidade que o mundo te ofereceu. E Deus te chama, e nesse chamado, implica em algumas mudanças, implica em algumas atitudes, implica em alguns consertos na sua vida. Então, Deus manda, quando Jacó cresce, a gente já sabe que quem gostava do Jacó, era a mamãe Rebeca, quem gostava do Esaú, era o papai Isaac, Hã? e aí, às vezes o Isaac, nem era que gostava tanto de Esaú, mas é porque ele viu, que o Jacózinho, a mamãe, gostava tanto dele, e ele disse, então deixa eu cuidar do, do, do Esaú, e um lar complicado, surge uma situação, o Jacó rouba a benção de Esaú, de e ele tem que fugir, porque Isaú disse, meu pai vai morrer, olha irmãos, não morreu, você viu só, isso aqui irmão, na verdade não tem 20 anos, tem 25 no mínimo, porque entre a quando Deus manda Jacó voltar, até ele se encontrar com Isaú, no capítulo até no capítulo 35, entre o capítulo 31 e o capítulo 35, tem aproximadamente 5 anos, segundo alguns teólogos, nesses 5 anos, é que a encrenca fica, porque Deus diz, olha, sai, volte para a tua parentela, e entre esse Deus chamar ele de volta, e ele voltar, é uma caminhada, ele posterga, ele recalcitra, ele vai arranjar, ele compra propriedade, ele cria gados em Siquém, isso tudo leva cinco anos, e nós vamos aprender o que, que acontece nesses cinco anos, quando Deus te chama para fazer algo, é para você dizer, sim senhor, já, se não encrenca vai acontecer, porque quando você decide fazer do seu jeito, e nos seus caminhos, você vai ter mais penalidades, você vai ter mais dificuldades, você vai ter que enfrentar às vezes sozinho, e nós vamos aprender isso, então Jacó vai, quando ele foi para a casa do seu tio Labão, é nesse lugar que ele sonha, ele tem uma visão, ele deita, coloca a cabeça na pedra E ele vê uma escada que ligava a terra ao céu E ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo E então quando ele acorda, ele diz, quão terrível este lugar e Deus está nesse lugar, eu não sabia Porque Jacó era um prometido, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus Jacó era um escolhido, mas ele não tinha intimidade ele, estava, ele precisaria ser forjado Quebrar dele alguns costumes, algumas práticas, alguns hábitos E Jacó, ele vai para a casa do seu tio E lá ele fica 20 anos O seu tio Labão não era brincadeira Você pode, talvez não dava, você se dar bem com o seu sogro É meu sogro, pastor, você nem sabe quem é nem eu, não sei mesmo, mas o Labão é imbatível, imbatível o Labão, porque o Jacó enganou o irmão dele, mas o Labão deu uma, uma aula de enganação para o Jacó, porque o Labão enganou o Jacó no mínimo dez vezes, tente imaginar, o Jacó trabalha sete anos Por Raquel E quando ele acorda, está com Lia E ele chora, esperneia E o Labão ri dele disse, Não, não é assim aqui Você não pode casar com a mais nova Depois trabalha mais sete anos Antes de do outra. O cara não era fraco Ele era terrível Mas Deus estava Permitindo que o Jacózinho Você conhece o Jacózinho? Antes de ser Jacozão, é Jacozinho, O Jacozinho tinha que experimentar o seu próprio veneno. Você já experimentou o seu próprio veneno? Eu vi no YouTube um, um videozinho assim, uma, uma cobra jogando veneno. Eu não abri o vídeo não. Mas a cobra, aí está assim na, na foto, o, o veneno da cobra. Aquele jato. E o, acho que é um cachorro, ele pulou assim, se esquivou do veneno mas o veneno seu, não tem como você se esquivar, está aí dentro, é, está tá aí dentro, enganação, ira, mágoa, revolta, uma montanha de sujeira, está aí dentro, e você fica projetando isso na vida dos outros, você fica punindo, penalizando os outros por aquilo que está dando errado na sua vida, ah minha vida não dá certo com meu pai ah minha vida não dá certo por causa da minha mãe ah minha vida não dá certo por causa da minha sogra minha vida não dá certo, e você fica projetando a sua vida, não para Deus hoje está dizendo chegou a hora de voltar para casa, arruma a sua mala, porque nós vamos ter que acertar os ponteiros amém? você está entendendo o sermão? Amém ou não amém? amém? Então, se você não entender, levanta a mão, que eu vou fazer de conta que eu não te vi. Primeira coisa, é, para você voltar para casa, entender que o chamado de Deus pode ser acompanhado de momentos de lutas e perdas. Quando Deus chama Jacó para voltar, Jacó junta a sua família, ele tinha duas mulheres... Hã? Tinha outras lá que foram arranjadas, tinha filhos, onze filhos, e ele junta o seu gado todo, ovelhas e mais ovelhas, ovelhas e mais ovelhas, junta aquilo tudo, escondido do Labão e vaza. Três dias porque como é que funcionava? Jacó ficava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do sogro. Quando Deus falou com ele, ele chegou sutilmente, ele não era bobo, não. Ele chegou lá, chamou a Raquel, chamou a Leia e falou assim: Olha, vamos embora, porque. E aí juntaram as trouxas lá e foram embora. Foram lá para o campo, juntaram tudo e vazaram. Três dias depois, a notícia chega para Labão: Jacó fugiu e o Labão sai atrás, é incrível, quando você decide ouvir o chamado de Deus, pode acontecer coisas, que você não vai saber como lidar, mas se você obedecer até o final, Deus intervém, Deus age, Deus vai te apoiar, te ajudar nessa caminhada, então veja, a primeira coisa que acontece, a morte de Raquel, Jacó, Deus mandou ele voltar para onde? Volte para lá, para Betel, para onde você fez um voto. Quando ele fez, dormiu lá em Betel e teve aquela visão da escada, ele disse, se o senhor for comigo pelo caminho, se o senhor me guardar, me sustentar, me der pão para comer, de tudo que o senhor me der, eu darei o dízimo e eu voltarei aqui e edificarei aqui um altar. Ele fez um voto você lembra quando você fez o voto a Deus de alguma coisa? muitos aqui já fizeram votos você que está me acompanhando em casa você já fez voto de que não ia assistir tanto culto pela internet mas tá, e hoje na internet de novo mas hoje vou perdoar porque hoje é dia dos pais muita visita, não deu tempo de se arrumar mas veja Quantas vezes, gente desempregada Senhor, eu vou fazer um voto Se o senhor me deu um emprego, aquele emprego bom Eu seria um fiel dizimista de demais. mais O primeiro salário é consagra ao senhor Aí a pessoa recebe o um emprego Quando recebe o primeiro salário senhor, O senhor só sabe que eu estou numa Crise tremenda, esse aqui não dá Porque eu tenho que pagar algumas coisas Que estão pendentes E aí vem o segundo mês, terceiro mês terceiro. Nem aquele e nem o dízimo Tem gente que só dizima Do que não tem ah, senhor, se o senhor tiver, Jacó não tinha, porque ele sai com um saquinho nas costas, com um medo tremendo na alma, e ele foge e ele faz um voto: senhor, se o senhor me sustentar, me der pão para comer, me guardar pelo caminho, e o, senhor, se o senhor me abençoar, eu voltarei aqui, vou te ficar no um altar. E Deus não esquece. Você prestou atenção nisso? 20 anos. Deus não esquece. Deus assim: chegou a hora, junta acampamento, volta para casa. Vai dar fazer o altar que você prometeu. E ele faz. Só que vão acontecendo coisas no caminho. O jacózinho não pega a sua trouxa, a sua família e vai direto para Betel. Não, ele para em sucote. E ali em Siquém E ali começam a acontecer algumas coisas que nós vamos é, compartilhar. E você vai aprender. A Raquel morre. O texto diz que ela vai ter o Benjamim. o Benjamim nasce, mas a Raquelzinha morre. Muitas vezes, irmão, na jornada da fé, nós sofremos perdas, porque nós estamos indo na direção, porque nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer. As provações podem fazer parte da nossa jornada de fé. As provações podem. Não é só quando o sol está brilhando no céu, que o dia é bonito. Tem, às vezes nós temos essa, essa maneira, ou essa mania de querer interpretar o dia pelo sol. Tem gente que fala, o sol quente, meu Deus do céu. Se está nublado, que dia horrível. Parece um dia mal-humorado. Se chove, quando é que vai o sol nascer de novo? Tem gente que nunca está satisfeito com tempo nenhum. Mas você já percebeu que nós... E a natureza, precisamos do sol e da chuva. Mas você já percebeu como nós também precisamos, às vezes, de um dia nublado? Tente imaginar você caminhando num deserto, nem sol, nem chuva, um dia nublado, olha que glória. A nuvem cobrindo o sol, mas mesmo quando você não vê o sol, ele está lá. E o calor dele chega aqui se fosse assim, aquelas placas de energia solar não produziam, elas produzem, Hã? o sol está lá, então o dia não é lindo porque você está vendo o sol brilhar, o dia é lindo porque você recebeu mais 24 horas para viver, e independentemente do que venha acontecer nesse dia, então quando Deus nos chama, precisamos focar o nosso coração, nos seus propósitos, não nas circunstâncias da jornada, o que vai acontecer irmãos? Veja bem, vou voltar aqui, no capítulo 31, Deus manda, verso 3, disse o Senhor, então a Jacó, volta à terra dos teus pais para a tua parentela, e eu serei contigo, e aí Jacó então manda, no verso 22, Labão parte para cima dele, a partir do, do verso 43, há uma aliança com Labão e Jacó e eles fazem as pazes. Começa a resolver as coisas. Capítulo 32: Jacó vai se encontrar com seu irmão Esaú. Porque quando Deus te chama para casa, é para resolver as encrencas que você deixou para trás o Esaú tinha no coração o quê? vou matar Jacó, vou matar Jacó ele roubou minha bênção, ele roubou minha, minha promessa ele roubou meu, minha, minha vitória de Deus eu vou matar Jacó e Deus então fala assim, vai para casa tem muita coisa na sua vida que você deixou pendente tem muita coisa na sua casa que você deixou desarrumado tem muita gente que você deixou pelo caminho ferida e quando Deus te chama, é para você começar a colocar esses relacionamentos todos em ordem. Irmãos, não é uma coisa simples. Quando nós aceitamos a Jesus, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu devia só uma giota 15 milhões. Você acha que a gente paga isso da noite para o dia? Paga, não, 10 milhões, pagando 15% ao mês. Você acha que a gente paga isso da noite para o dia? Claro que não Então, pastor, de onde você arranjou dinheiro? Dias e noites nas baladas e nas bebidas e nas farras Não existiam mais E aquele mesmo dinheiro sendo guardado Foi pagando, foi pagando Em dois anos, eu não devia mais nada a ninguém Então veja, o, o que você precisa já está aí o problema é que tem uma torneira aberta, o problema é que tem um ralo aberto, o problema é que tem uma janela aberta, o problema é que tem uma boca enorme aberta, que joga coisas, machuca pessoas e destrói a sua vida. E Deus manda você fechar isso. E com as mesmas bênçãos, com as mesmas coisas que tem dentro de você, Ele te ajuda a chegar no alvo, no propósito dEle. Então Jacó vai e ele vai resolver. Jacó está, tão, está com tanto medo do seu irmão Isaú que ele começa dando presentes. Prepara três manadas. E ele. O cara não era fraco, irmão. O cara não era fraco. Ele vai assim: O Isaú vem com muita raiva. Então, não é assim? Primeiro, o oh, que, que é isso aí? Ah, um presentinho, Isaú, que o Jacó mandou. Aí, o Isaú já ficou menos bravo. Aí, chega mais na frente: O que, que é isso aí? É outro presentinho. Tem gente que pensa que pode fazer as coisas de Deus com presentinho. Não pode. Você não pode comprar perdão com presente. Você não pode comprar amizade com presentes. Você não pode comprar relacionamento com presentes. Você conquista essas coisas com amor, graça e perdão. Com arrependimento. Você vai construir relacionamentos, ou reconstruir relacionamentos, pedindo perdão, se arrependendo do que você fez e falou. E quando a gente pede perdão, a gente não tem desculpas. Olha, me perdoe aí que eu te machuquei, mas também você me irritou. Não pediu perdão, isso não é pedir perdão, você está justificando porque você magoou. Pedir perdão é, me perdoe, eu errei com você, ponto. Ainda que o seu ego esteja dizendo, mas também ele errou, mas também ele, manda esse ego calar a boca. Não justifique, pedir perdão não justifica. Pedir perdão não se explica, porque Jesus na cruz não deu explicações. Ele simplesmente morreu em silêncio, por mais provocações que ele tenha recebido então Jacó, ele tem que resolver a sua vida com Esaú e ele resolve, e ali Deus se encontra com ele, toca na junta dele, ele fica manco, marca a vida dele, aí chega no capítulo 33, quando eles se reconciliam, o Jacó poderia aqui, partir direto, mas olha o que, que acontece no capítulo 33, a partir do verso 16, e tornou Esaú aquele dia, o seu caminho é direto a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. Deus mandou Jacó ir para onde? Para Betel. Aí resolve com Esaú mas ele vai para Sucote, edificou ali uma casa, fez barracas para o seu gado, e por isso o lugar se chamou Sucote, depois de agora fez paz com a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio a Padanã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou parte do campo, que estenderam a sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, e levantou ali um altar ao Senhor, Deus nunca mandou ele levantar altar em Siquém e nem em Sucote, mas ele foi para lá e levantou, atrasou a sua vida cinco anos, tem bênção que Deus quer te dar hoje, mas só vai acontecer daqui a cinco anos, porque a sua escolha está sempre na direção errada, Deus está mandando você fazer hoje, para você assim, eu vou resolver, eu vou resolver, mas não resolve, e você muda de cidade para não resolver uma encrenca que você arranjou, você muda de casamento para não resolver uma encrenca que você arranjou. Você muda de tudo, de todos. Mas Deus mandou você ir para Betel. Para restaurar um altar. Para construir um altar. Eu poderia citar aqui outras coisas, mas o, o meu propósito é direto nesta noite. Então não importa quantas vezes fracassamos. Mas entender o que podemos e devemos retornar para o caminho que Deus nos mandou. Segunda coisa, irmãos. Ainda nesse contexto, Jacó teve a sua filha de Ná, capítulo 34 de Gênesis. A sua filha, quando ele vai para Siquém, a sua filha é estuprada. É uma encrenca. Os dois filhos dele vão lá e matam de noite os filhos de Siquém. Todos os homens de Siquém. E Jacó fica muito amargurado Mas mesmo assim Deus, Jacó Então sai daquele lugar E a Bíblia diz que Deus colocou um terror Sobre os povos daquelas cidades vizinhas Para não perseguir Jacó Deus é fiel, meu irmão Ainda quando você falha Ainda quando você erra Deus permanece fiel Na promessa dele ele não muda, porque você está errando, ele não muda, porque você vacilou, ele não muda, porque você transigiu, não, ele é o nosso Deus, não podemos retornar para Deus com obediência pela metade, não dá, a obediência precisa ser sim, sim e não, não, o que passa disso é no mal, Jagó, então, chega, constrói ali um altar, mas Deus não se agradou daquele altar, porque Deus não pediu aquele altar ali. Deus mandou ele construir um altar em Betel. Segundo lugar, precisamos ouvir e obedecer o chamado de Deus. Aí a gente chega, então, no capítulo 35, onde Deus fala com ele de novo. Hã? Depois disso... Deus disse para Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. E aí ele vai. Depois de todas essas confusões, pare... você já percebeu que tem gente que a confusão anda atrás dele? Tem gente que a misericórdia que o persegue, a misericórdia de Deus. São os obedientes, são os tementes. Mas tem gente que parece que a confusão, parece que é um turbilhão, um furacão, um vendaval vai atrás dele também pode ver, ouvir, obedecer, primeira coisa, caminho de volta implica em purificação, olha o que Deus fala, irmão, isso aqui é muito importante, muito, muito importante, verso 2, então disse Jacó a sua família, lançai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, Irmãos, como é que na família de Jacó Jacó é um homem temente a Deus Mas ele tinha escravos, ele tinha servos Ele tinha um montão de gente a seu serviço Esse povo todo estava envolvido com idolatria Não era só a família dele, não Não eram só os filhos dele, não a, a mulher dele havia pego os ídolos do seu, do seu pai Havia muito tempo fora da convivência de Deus Houve uma contaminação, não é assim? você vai viver no meio de, do mundo, no meio de pessoas que não temem a Deus, aqui não, bebe um golinho aqui, não, isso aqui não tem nada demais, isso aqui também não tem nada, é tudo cultura, e daqui a pouco você se aculturou com o mundo, é por isso que Paulo escreve aos romanos, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus, e não vos conformeis a este mundo, não vos amoldeis, então quando Deus chama Jacó, ele diz, olha vocês precisam deixar a idolatria, vocês precisam tomar banho, e vocês precisam trocar as roupas, agora irmãos, eu quando eu fui estudar isso daí, essa mensagem está preparada já há uns três ou quatro meses, e quando eu estava estudando essa mensagem, o teólogo diz assim, o Isbe, que naquele tempo, óbvio, eles não tomavam banho como nós hoje. Não é? Deserto tem chuveiro? Não é? Tem um riozinho lá? Não. Eles vinham, lavavam rostos, as mãos e ficavam daquele jeito. As roupas. Ficavam muito tempo, eles usavam as roupas muito tempo. Não trocava como nós. Tem gente que troca a roupa três vezes ao dia. No calor, você troca. Troca na hora do almoço. Aí, de tadinha, chegou, troca de novo. Depois, na hora de do troca de novo. O Jacózinho, assim não. Mas por que que Deus manda agora? Você vai se lavar e você vai trocar as vestes porque se você olhar a cultura sacerdotal quando o sacerdote entrava no templo, ele tinha que fazer isso ele tinha que se lavar ele, tinha que, se, ele tinha, tinha que trocar as vestes porque quando você vai se relacionar com Deus, não é como você se relaciona com as pessoas quando a gente se relaciona com Deus, é diferente você precisa entender ou se olhar no espelho de uma forma diferente vamos aprender então purificação, santificação, o escritor aos hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, se nós estamos a caminho do céu, o Birigrã escreveu um livro, A Caminho de Casa, não é o contexto dessa mensagem, mas a caminho de casa significa, você vai morrer, e morrer para nós significa estar com Deus, Estar com Deus significa estar preparado, com a vida limpa, com a vida organizada, com a vida santificada, com o nome escrito no livro da vida, com a coroa da vida na cabeça, ou seja, no dia da nossa morte, nós seremos coroados como filhos de Deus. E aí, Deus chama voltar para casa, e para voltar para casa, você precisa deixar aquilo que é abominação a Deus, os ídolos retirar da nossa vida tudo aquilo que aborrece a Deus irmãos, e aqui tem muita coisa por exemplo, o ídolo hoje de muita gente não é um, um dinheiro, uma posição é comida, tem gente que não pode ver comida <risos> jejum para emagrecer será que Deus aceita? pastor Sidaco disse aqui que ele foi pregar lá numa cidade de Minas Gerais, tinha uma, um aldó na entrada da cidade assim, venha que vamos expulsar o demônio da gordura. E ele é muito cômico, ele falou assim, meu irmão, não precisa expulsar o demônio da gordura, é só fechar a boca. Mas veja, muita gente tem o ídolo, o alimento, a comida, tem uma obsessão por comer. Outros têm uma obsessão pela vaidade. Outros... O ídolo dele pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser muita coisa. E não só aquele objeto de ouro, de prata, ou de madeira, ou de gesso, seja o que for, um ídolo, objeto de adoração. Não, tem gente que adora gente. E você já ouviu dizer, eu adoro fulano de tal. Às vezes eu nem gosto. Não? Mas a gente tem esse hábito Eu adoro Filho Quantas vezes Eu fui capelão de escola sete anos E a gente, o filho Mas o menino Alguns eram vítimas Mas alguns O garoto pintava Pintava Aí a coordenação da escola Chamava o pai Ele disse Essas professoras são despreparadas Para entender o meu filho como é que você vai ajudar? O filho é um ídolo, o filho é infalível, o filho não erra, o filho é o um filho. Mas Deus manda você abandonar os ídolos. A ah, pastor, então para abandonar o meu cônjuge, ou abandonar o meu filho? Não, Deus está dizendo, mude o seu modo de pensar. Porque a palavra no grego para mostrar arrependimento é mudar a mente, mudar o modo de pensar. Mude o modo de pensar do seu cônjuge. O seu cônjuge é para ser adorado, é para ser amado, respeitado e cuidado. E o seu filho para ser disciplinado enquanto pode. Porque depois que cresce, olha para o seu lado, fica isso aí. E às vezes não fica coisa boa. Hã? Retirar da nossa vida tudo que aborrece a Deus. Quando Deus chamou Israel para sair do Egito, o que Moisés o povo? que Moisés disse para o povo? Para faraó, deixa o meu povo, Deus disse, deixa o meu povo vir, sair para me adorar no deserto. Deus chamou você para adoração. Adorá-lo. Toda pessoa que aceita Jesus, foi chamada para adorar a Deus. E nós confundimos, aceitar Jesus só para ir para o céu. E enquanto a gente não vai para o céu, a gente vive com o coração aonde? Aqui na terra. Irmãos, queridos, quando a gente se apaixona por uma pessoa, né que uma pessoa leva, vocês já viram aqueles filmes de guerra? O camarada está lá no meio daquele tiroteio, bombardeio, e aí de repente ele abre a carteira e tira a foto da, da esposa ou da namorada. Ele está lá no meio de uma guerra terrível, mas o coração dele está ali, ó. Na sua amada Na sua amada você pode estar nesse mundo de guerra nesse mundo de confusão, mas você precisa ter o coração no céu o coração em Deus o coração nos valores espirituais os, o coração nos valores celestiais bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você já foi abençoado, mas essas bênçãos ainda não chegaram até você porque Deus te chamou, mas você está no outro caminho, e não no caminho que ele mandou você trilhar, a idolatria, é uma ameaça aos propósitos de Deus, por isso você precisa mudar o seu coração, o caminho de volta, implica mudar as vestes, mudar as vestes implica em recomeçar, o filho pródigo, quando ele chega em casa, todo fedido, com a roupa suja de lama, de porco, ele estava todo imundo, mas quando ele chega, o pai manda trocar-lhe as vestes, trocar vestes na linguagem bíblica, vestes brancas, implica, está recomeçando, ou está começando um novo ciclo, uma nova fase, uma nova vida, não dá para viver com Deus, com as mesmas vestes, Vivendo com a mesma vida As vestes significa A vida que você escolheu para viver O mendigo, morador de rua Você pode dar Um terno de linho branco Para ele hoje Daqui uma semana você vai atrás dele Como é que você o acha? Você deu para ele um terno de linho Branquinho Passadinho E ele ficou muito lindão você mandou dar um banho nele, cortou o cabelo dele, fez a barba dele, colocou aquele terno de linho, uma semana depois você se procura aquele morador de rua, como é que aquele terno de linho vai estar? Se estiver com ele, porque muitos pegam aquele terno, ficam, nessa, e vendem o terno, e assim pastor Ed, Deus manda trocar as vestes, por esta razão o povo precisa tomar banho, eu não sei você, já falei isso aqui, eu não sei você, mas se eu não tomar banho antes de dormir, às vezes quando está muito frio, a gente tomou banho à tarde e vem para o culto, está muito frio, quatro graus, cinco graus, ah, está bom o corpo assim para dormir, não está? para que tomar banho? já tomei banho às 16 horas, Irmãos, é um desastre, para mim, para você eu não sei, é um desastre para mim, por quê? Eu vou deitar, e eu fico rolando para cá, eu fico rolando para lá, e a mente vai assim, bem feito, você não tomou banho, bem feito, você não tomou banho, bem feito. Eu sou assim, se eu não tomar banho, eu não durmo direito, posso até tem mais ficar lá, vou dormir 30% do que eu deveria dormir. Deus manda tomar banho, porque ele quer trocar suas vestes. Não dá para você trocar veste sem tomar banho. O que você está tocando nos seus, nos seus irmãos aí? Não mexe com seus irmãos. Ele não é Jacó. Eu, eu vejo tudo. Deus chama Jacó e fala assim, fala com todo o seu povo. Manda eles tomar banho, manda eles se lavar. É hora de trocar as vestes. E a gente vai. Banho tomado. Vestes limpas. É desse jeito que o nosso Pai Celestial está lá, na porta, esperando a gente. Vestes limpas. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que a obediência deve ser um ato de adoração a Deus. Veja, precisamos entender que não será possível retornar para Deus e recomeçar sem deixar as velhas práticas. E entender que isso, essa, deixar essas velhas práticas é um ato de obediência, de adoração a Deus. Irmãos, eu fico pensando, é, às vezes a gente racionaliza aceitar Jesus e uma pessoa tem vícios, tem hábitos, é, tem cultura, tem religião e não, não consegue explicar como lá hoje no funeral, aquele homem, ele simplesmente se levantou lá no meio de todo aquele povo e diz, eu era um bruxo, mas ela não desistiu de mim, ela me amou, ela é minha mãe espiritual, e Deus mudou a minha vida Não existe impedimento Que possa reter o poder do amor de Deus no coração A única coisa que impede Deus de agir no coração humano É o orgulho e a desobediência Mas se você se humilhar e obedecer Deus chuta a porta e rompe na sua vida. E aí nós conhecemos aqui o testemunho recente do pastor Arley, Que hoje é pastor de família da PIB de São Paulo. Ele era um viciado em craque. Morou na rua por quase oito anos. Ele ficou quase sete meses sem tomar um banho sequer. Que quando ele chegou perto da panificadora. O pessoal da panificadora falou assim. Fica aí que a gente manda o lanche. De tanto que ele fedia mas uma mulher de Deus, passou por ele, na madrugada, e disse para ele, Jesus pode te mudar, e ele pegou essa palavra, Jesus pode, e ele disse, Senhor, se o Senhor pode, eu quero, e Jesus mudou a vida dele, ele já tinha sido internado em várias clínicas mais caras do Brasil. E ninguém conseguiu dar jeito. Mas Jesus deu jeito. Porque Ele obedeceu. Porque Ele creu. Se o Senhor pode, eu quero. Senhor, eu quero. E hoje Ele recuperou a sua família. Recuperou a sua posição. Recuperou uma honra. Recuperou tudo. Porque Deus entrou na sua vida. O recolocou no caminho de casa. Quando a sua família o encontrou, no meio da madrugada em São Paulo, ele estava numa rotatória pedindo dinheiro para comer um pedacinho, de um pouquinho de comida. E a sua a mulher saiu, a sua filha saiu, abraçou aquele homem barbudo, fedido, no meio da madrugada. Pai, é o Senhor, Pai! E Jesus mudou a história dele. Quando o homem decide ouvir a voz de Deus e voltar para casa... Deus empurra o diabo para fora dessa vida. E Deus manda você tomar um banho. E Deus te dá um banho. E Deus transforma você. E Deus coloca vestes novas na sua vida. Ele coloca anel no dedo. Ele coloca uma coroa na sua cabeça. Porque aquele que decide ouvir e obedecer a voz de Deus. Deus o levanta para ser uma nova pessoa. E receber uma nova posição então adoração, o propósito de Deus é te chamar, não é só para você ficar dentro de um templo, ah eu estou na igreja, não é isso, Deus havia prometido proteger Jacó, mesmo diante de tantas perdas, sofrimento, Deus guardou, Jacó entende que o primeiro lugar é de Deus, Jacó entende, Jacó aprendeu que não é o lugar que estamos que faz a diferença, mas é a presença de Deus, Deus mandou, volta para Betel, agora quando Deus se revela, Ele diz, agora não é Betel, é El Betel, agora não é o lugar, é o Deus do lugar, olha como que muda, porque às vezes a gente pensa que a gente é bom, porque a gente vem para o lugar, templo, não, a gente mudou, porque o Deus do lugar, está na nossa vida, o meu Deus, é o Betel, agora não é o Deus do lugar, agora é o meu Deus, é o meu Deus, é o Deus do Jacó e Deus aí ratifica o que já tinha feito lá na luta com Esaú, quando ele mudou o nome de, de Jacó para Israel, e Deus aqui ratifica, você não vai se chamar mais Jacó, esquece isso, isso é coisa velha, você agora é Israel, é príncipe de Deus, amém meus irmãos? Baixa sua cabeça por favor, Deus está te chamando para voltar para casa… Esse chamado pode envolver crises e perdas, por causa de sua resistência. Esse chamado pode envolver crises e perdas, por causa da sua temousia, por causa do seu orgulho. Esse chamado precisa ser acompanhado de arrependimento, confissão e purificação. Lavar, se lavar, trocar as vestes se quebrantar diante de Deus esse chamado tem por objetivo levá-lo a um lugar de adoração é o Betel onde Deus vai te dar um nome novo você é Namá Jacó, você agora é Israel Deus te trouxe aqui nesta noite não é para você simplesmente participar de um culto Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar sua história, mudar o seu coração mudar sua vida, mudar o seu caminho mudar seus sonhos Mudar tudo na sua vida. Jacó tinha tudo, tinha posição, tinha dinheiro, tinha fortuna. Ele tinha doze filhos. Mas ele ainda não tinha Deus. Mas agora ele tem tudo isso. Mas ele tem Deus. Agora é o Deus de Jacó. É o Deus de Israel. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus, ao te chamar de volta para casa, é fazer com que Ele seja o teu Deus. O teu Deus. O Deus do José, o Deus da Maria, o Deus do Pedro, o Deus do Antônio, o Deus da Manuela, o Deus do Sebastião. Ele quer te levar de volta para casa. Se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, deixe o seu lugar, venha aqui para o altar, deixa Deus mudar a sua história, lavar você purificar você, colocar vestes novas sobre a sua vida e transformar totalmente a sua história, pode deixar o seu lugar, venha para o altar, coloque a sua vida nas mãos do Senhor porque Ele quer um tempo de recomeço na sua vida vamos, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor enquanto você está vivendo
1: See the town
0: Jacó tinha problemas de relacionamento com seu irmão Ele causou dor no coração do seu pai E deixou uma mãe aflitíssima em casa O que é que você deixou na sua casa mal resolvido Que precisa ser consertado Vem, vem para o altar, coloca Coloca isso diante de Deus Senhor eu saí irado, eu saí magoado, eu saí triste, eu saí com muita frustração, eu saí com revolta, não deixe essas coisas no seu coração, Impedir você de viver sonhos de Deus, os propósitos dele na sua vida, você deixou um cônjuge para trás, você deixou um filho para trás, você deixou um pai para trás, é hora de consertar isso é hora de restaurar a sua história mas existe uma coisa muito sublime é que você deixou a casa do pai a casa do pai você se afastou do evangelho você se afastou de Deus e por algum motivo você tem enfrentado dificuldades para não retornar mas hoje Deus quer trocar suas vestes Ele quer restaurar a sua vida então se você se afastou do Evangelho, da igreja, por alguma razão, é hora de você reconstruir sua fé, deixe o seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus, reconcilie-se com Deus, é hora de você recomeçar, a sua caminhada com Deus, Senhor, nós queremos, colocar esses corações diante de Ti, o conhece a vida de cada um, o conhece a história, tudo aquilo que ficou, Desarrumado para trás Mas hoje cada um está aqui Se posicionando diante de ti Dizendo que quer voltar para casa Que quer tomar um banho Quer se lavar Quer trocar as vestes E quer Senhor construir Aquele altar Que o Senhor é digno na sua vida E na sua família Senhor nós queremos profetizar Que hoje essas pessoas retornarão para casa E construirão no seu lar Um altar de adoração ao Deus de Israel Ao Deus Todo-Poderoso E servirão somente ao Senhor Nada, Senhor, se colocará mais Entre eles e o Senhor Nós os abençoamos assim, no nome de Jesus Amém Fiquem em pé vocês que estão aqui à frente Um minutinho eu quero dizer uma coisa muito importante. Quem está aqui à frente que não é membro da Alameda, levante a mão. Quem não é membro? Porque nós temos quatro pessoas, seis, sete pessoas. Quem não é membro da Alameda ainda? Então nós temos aqui, vocês que levantaram as mãos, Pastor Maurício. Vem cá, Pastor Maurício. Pastor Maurício tem um carinho muito especial e ele vai dizer
1: o que você deve fazer. paz, queridos. Nós temos a equipe de integração ali, o povo abençoado, para anotar o nome de vocês, tá? E nós vamos estar cuidando de vocês. Domingo pela manhã nós temos um grupo especial aqui para receber vocês, de discipulado, para fortalecer essa decisão que vocês tomando, tão estão tomando por Jesus hoje. Aqui é a casa de vocês. Aqui é a família de vocês. Venha e nós queremos cuidar de vocês com todo o nosso carinho que Deus tem colocado em nossos corações. Bem, vocês já voltaram para casa hoje. Não saiam mais desta casa. Quantos
0: líderes de célula nós temos aqui hoje no culto? Levante a mão. Venham todos para cá, rapidinho. Abrace um desses irmãos. Meu, isso. Abraçando. Você que é líder de célula. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família. E com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra Hoje e para sempre Amém Vai na paz, que Deus te abençoe Em nome de Jesus